0: Boa noite, gente. Boa noite. Bom, Que bom que você está aqui nessa noite. Glória a Deus pela tua vida. É, deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém nos visitando aqui nessa noite pela primeira vez. Pastor, primeira vez aqui eu quero te conhecer. Levanta a sua mão. Amém? Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Mais alguém? Mais alguém nos visitando aí? Não somente? Então, olha, seja muito bem-vinda, viu? Deus te abençoe. É a casa de Deus. Depois, se você quiser, né, o pastor Leandro... No final do encontro aí, com a esposa dele que tá chegando agora aí, a Gisele, conversa com você, a gente quer conhecer você um pouquinho melhor, tá bom? E você poder conhecer também um pouquinho a gente. Beleza? Vai ser benção demais. Aleluia. Né? Boa noite para você que tá me assistindo aí pela internet. Sei que a imagem tá maravilhosa, né? Vocês aí que não tiveram oportunidade, ó ali, a ali novinha ali, ó. A câmera que, né, vocês, né? Vocês doaram, vocês ofertaram, vocês participaram, ela tá ali, ó. É? E se você for perceber... A qualidade, por exemplo, do culto de quarta-feira já foi completamente diferente do que tem sido. Então, louvado seja Deus, eu agradeço a Deus pela sua participação, pela sua vida, né, da gente poder estar tá ofertando é, um culto de melhor qualidade para quem está em casa. E você que está em casa, é, compartilha o link da nossa reunião é, com outras pessoas, com amigos seus, né, colegas de trabalho, não falta é, é gente, é, e é nessa hora que a gente compartilha, porque a gente recebe tanta coisa tanta besteira né do monte de, de grupos aí que nós fazemos parte seja de família de trabalho então tá na hora da gente compartilhar algo que vai edificar que vai abençoar as pessoas então faz isso se você tá aí na tua casa compartilha o link e vai ser bom demais ok queridos eu tenho falado bota aí para mim mesmo eu tenho falado é, é, ao longo aí desses domingos sobre o reino de Deus né e eu estava preparado hoje para começar a falar sobre o reino no sentido de um outro sistema. Né? A gente vive num sistema que é completamente diferente do sistema desse mundo, do reino desse mundo. Né? Mas quando você começa a, a estudar um pouco os evangelhos, eu já tinha falado é, sobre isso anteriormente, você vê que Jesus ele está sempre falando do reino de Deus. Sempre ele está fazendo algum tipo de comparação. E eu vi uma outra comparação que me chamou a atenção e eu quero trazer isso para o teu coração, nessa noite. E a gente tem usado como base, né, dois textos aí, Novo Testamento, dos Evangelhos, o primeiro é esse que você mais do que conhece, né, de cor, Mateus 6, 33, que diz assim, olha, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o outro texto está lá em Lucas, capítulo 17, Verso 20 e 21 que diz, né, Jesus tendo esse bate-papo aí com os fariseus, e ele foi interrogado por eles, né, quando viria o reino de Deus. Mas aí Jesus responde, olha, o reino de Deus, ele não vem com um visível aparência. E nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. E aí nós falamos no último domingo, né, só para recapitular aí para você, a gente falou a respeito dos deveres no reino de Deus. Se nós estamos num reino, nós temos direitos, mas nós também temos é, deveres, ok? Nós estamos nesse mundo, é, mas nós não fazemos parte do reino, do sistema desse mundo. E aí eu falei no domingo passado, é, para você não fazer essa comparação, porque a gente tende a querer fazer essa comparação. É, poxa, aqui no reino terreno, vamos dizer assim, no reino deste mundo, muitas vezes a gente cumpre com os nossos deveres, a gente cumpre com as nossas obrigações e, mesmo assim, nós não somos atendidos naquilo que nós cumprimos, não é isso? A gente não vê os nossos direitos sendo atendidos pelo cumprimento do nosso dever. Mas eu quero te falar, e eu falei isso no último domingo, no reino de Deus, isso é diferente. No reino do nosso Pai, isso é completamente diferente. Então, a gente viu né, no nosso último encontro é, que o vencedor, aquele que está inserido no reino de Deus, que é o meu caso e o seu caso, é, é aquele que toma posse do seu direito, e nós temos que tomar posse mesmo do nosso direito, da nossa herança, mas eu preciso, para tomar posse do meu direito, da minha, da minha herança, operar o quê? Através do meu dever. Então, há um dever, queridos, no reino de Deus. E nós vimos né, que o primeiro dever no reino de Deus, é o que está lá em Mateus 6,33, que é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E aí eu mostrei para vocês, né, no nosso último encontro, que buscar o reino em primeiro lugar está falando a respeito de prioridades. Se eu não estabelecer prioridades na minha vida, eu não vou estar colocando o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. E se eu quero viver uma vida abençoada nessa terra, é... Eu tenho que compreender esse princípio de cara. Qual é? O poder da prioridade do reino. O poder de priorizar o reino de Deus. E aí nós vimos no nosso último encontro, né? Essa frase aí maravilhosa. A maneira como a gente emprega o nosso tempo vai definir a nossa vida. Como é a gente tem empregado o nosso tempo? Fala para mim. Como é que a gente tem empregado o tempo que Deus coloca disponível para cada um de nós? A gente tem colocado... Né, o reino em primeiro lugar, porque a gente foi criado, eu falei isso aqui para vocês, nós fomos criados para nós vivermos de uma forma produtiva para Deus. Agora, eu só vou viver produtivamente para Deus se eu estabelecer prioridades, ok? Pastor, o que é prioridade? É a coisa principal, é aquilo que é mais importante, é aquilo que é essencial, ok? E aí eu falei também né, que a maior tragédia da vida não é a morte, mas sim viver sem propósito ou com as prioridades erradas. Essa é a maior tragédia na vida. É eu viver debaixo, de não estar debaixo de nenhum propósito, ou então estar com as prioridades totalmente bagunçadas, totalmente desorganizadas na minha vida. Ok? Nós falamos, né? A gente tem que estar sempre ciente, que tudo, falando de colocar o reino em primeiro lugar, tudo vai estar tentando disputar esse tempo. A tua família, o teu trabalho, a igreja, o celular, a rede social, a televisão, o jogo de futebol, enfim. Tudo vai querer tirar essa prioridade, para que você dê a prioridade para outra coisa. E aí, por conta dessa prioridade, é que você vai viver é, a tua vida. Ok? A gente gosta muito da segunda parte do verso, né? Que todas as coisas serão acrescentadas, que nós vamos viver bem sucedido. Mas desde lá, do verso 25 de Mateus 6, Jesus está sempre mostrando, olha, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos pelas coisas, pela roupa, pela comida, pela bebida, pelo que vai acontecer. Cara, busque em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus é mais importante que todas essas coisas. E por isso nós falamos né, que buscar primeiro o reino de Deus precisa ser a nossa Principal motivação, a, a motivação principal da nossa vida sobre a face da terra. Enquanto nós estivermos aqui respirando fôlego de vida, a nossa motivação tem que ser a busca do reino. É. E não de outra coisa. E não de pessoas, de bens. Isso como o próprio Senhor Jesus declarou, será acrescentado. Será acrescentado. Ok? Aí nós vimos o texto que está lá em Marcos, é? capítulo 1 verso 14 e 15, né? e aí eu destaquei o verso 15, que Jesus ele fala o seguinte, olha, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E porque ele estava próximo, na figura de Jesus, ele fala, olha, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, tanto para João Batista, porque Jesus estava vivendo essa época aí, quanto para o próprio Jesus, é, a vinda do reino de Deus era algo tão significativo que as pessoas estavam sendo chamadas para terem as suas mentes o quê transformadas, seus comportamentos transformados, as suas atitudes transformadas e aí nós vimos né que o segundo dever no reino é nós nos arrependermos e isso não está falando para quem ah pastor para quem acabou de se converter né não todo dia Todo dia eu e você, é nosso dever, nós temos necessidade de arrependimento. E arrependimento eu trouxe aí para vocês, né? Simplesmente significa parar de pensar do meu modo e começar a pensar como Deus pensa. Isso é se arrepender. Isso é trocar de direção. Isso é exercer metanoia na tua vida. Eu estava indo para uma direção que era estranha, porque era do meu jeito de pensar, e agora eu estou indo para a direção certa, que é o jeito certo que Deus pensa a respeito da minha vida. Ah? E como a gente viu lá em Marcos, capítulo 1, verso 15, eu acabei de mostrar para você o texto, o terceiro dever no reino de Deus é nós acreditarmos, é a nossa crença, é a nossa fé. Por que, que é a nossa fé? Eu falei com vocês sobre isso. Porque fé é a aplicação do poder do reino que já está em nós. Eu quero ver o reino se manifestar na minha vida? Eu preciso exercer fé. Eu quero que esse reino ele seja manifesto na minha vida, na minha casa? Eu preciso aplicar fé. ok? Por isso a gente viu lá em Marcos 12, 28, 34. Né? Aí a gente vai entrar no quarto, no quarto dever. Né? Jesus conversando com um dos dos escribas e ele pergunta para o Senhor Jesus é, qual era o grande mandamento. E aí ele fala para ele, cara, eu vou te dar dois, porque você está querendo saber qual é o principal mandamento dentro dos 613 mandamentos. Então, eu vou te dar um só, aliás, vou te dar dois. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus, é, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nós vimos né, que o quarto dever é esse, é nós amarmos a Deus e as pessoas. É nosso dever. Não é eu quero, ah, mas eu não gosto, ah, mas eu não gosto de fulano de tal, ah, mas eu... Não, é nosso dever. É nosso dever. Amar a Deus e as pessoas. Amar a Deus e as pessoas. Jesus falou, está falado. Não tenho que conversar, não tenho que discutir. Ok? E aí eu coloquei essa frase aí, né? Porque quem ama coisas e a gente vê bastante gente fazendo isso, quem ama coisas vive no padrão do mundo. Esse é o padrão do mundo, amar coisas, amar marcas, né? apresentar né? os carros, os status, a casa. tem nada contra isso, mas se a gente se esbarra com pessoas assim, você pode ter certeza que elas estão vivendo pelo padrão do mundo. Porque quem ama coisas vive no padrão do mundo, mas quem ama e valoriza as pessoas... Essas vivem no padrão do reino de Deus, porque está escrito, nós acabamos de ler aí Mateus capítulo 12, está escrito, e por último, nós vimos também em Mateus né, capítulo 18, do verso 23 ao 35, a gente viu o quinto dever, não é isso? Que é o perdoar e pedir perdão sempre, ok? E nós vimos, isso é legal a beça, que as ofensas das pessoas contra a gente, elas não são nada, elas não significam nada é, em relação às ofensas que o nosso pai, as nossas próprias ofensas que o nosso pai celeste teve que perdoar e não levar em conta. Então, pense sempre nisso. Quando você se sentir traído, enganado, passado para trás, e, então, olha, não tem jeito, eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo. Mas vamos olhar para a nossa própria vida e ver o que Jesus não levou em conta. Não é isso? Ele não levou em conta. Talvez você não tenha sido nascido num, num, num lar cristão. E talvez você, né, no passado, poxa, pastor, eu tenho até vergonha de falar. Pois é, Jesus, ele, ó, perdoa tudo isso. Se você for falar, ah, mas, ah, mas, senhor, você lembra que ele vai falar, eu não lembro mais. Por que que ele não lembra mais? Porque ele já apagou, ficou para trás, ficou no passado. Então, guarde sempre isso, queridos. É, essa é a grande premissa bíblica, que se a gente perdoa, nós seremos perdoados. E esse texto fala é, justamente sobre a falta de perdão. E quando a gente não perdoa, é, quando a gente não libera perdão, quando a gente não pede perdão, veja aí, é, nós ficamos aprisionados. E quantas pessoas têm morrido de doenças que o cara é revirado do avesso faz exame para tudo que é lado, e o médico chega assim, olha, você não tem nada. Não, como eu não tenho nada? Mas está doendo isso, tem sintoma daquilo, tem aquilo outro, tenho isso, tem aquilo outro. Pois é, mas fisicamente você não tem nada. E o perdão, é, a falta dele é uma das causas né, do nosso corpo, muitas vezes, somatizar algo por conta de nós não liberarmos perdão ou de nós não pedirmos perdão para alguém. Então, guarde isso, guarde esses cinco deveres do reino, né? que são os principais, existem outros. Né? Servir a Deus é um dever, ok? Dar né? no reino, a gente vai ver isso mais para frente, é o nosso dever, mas fique com esses principais aí que vão abençoar a tua vida. Né? Hoje eu quero ver contigo, né? e aí eu quero ver contigo esse texto aí, que foi justamente onde eu me deparei. Mais uma vez, Jesus fazendo a comparação do reino com alguma coisa. É? Então veja o que está escrito lá em Marcos capítulo 4, verso 26, diz assim, olha, o reino de Deus, olha ele fazendo a comparação, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, mais uma vez Jesus está fazendo a comparação, e depois se você continuar o texto, você vai, vendo, você vai ver ele comparar o reino de Deus também a é um grão de mostarda, e ele vai fazendo essas comparações, queridos. Então, dentro dessas diferentes comparações sobre o reino, nos evangelhos, né, Jesus ele afirma que o reino de Deus é como uma semente lançada à terra. Não é só uma semente, nem só a terra, mas é uma semente lançada na terra. E aí, lá, lá em Lucas 8, se você está anotando... Aí eu vou passar para você o dever de casa, o nosso home work. Lucas capítulo 8, do verso 11 ao verso 15. Anota aí que eu não vou abrir, não. Mas você pode ver depois em casa. Jesus, ele declara né, que a semente, e você sabe disso, é o que É a palavra de Deus. E ele também afirma, nesse texto aí que eu passei o dever de casa, que essa terra é o que É o coração do homem. É o coração do homem. Então, queridos, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Né? No reino de Deus, veja, assim como a semente ela precisa de um solo, da mesma forma a palavra de Deus ela precisa do coração do homem. Ele fez a comparação reino, semente e terra. Então, se ele fez essa comparação, a gente chega nessa seguinte conclusão. Da mesma forma que a semente precisa do solo, né? A palavra de Deus precisa do coração do homem e o homem precisa da palavra, dessa palavra viva. Aleluia! E é necessário né, que essa palavra, a palavra do reino, a palavra de Deus, ela interaja com o nosso coração. Para quê, pastor? Para que o reino de Deus ele possa ser produzido. Veja, eu vou falar de semente hoje com você, comparando com o reino de Deus, assim como Jesus fez. Ok? Então, essa Semente, que é a palavra de Deus, ela precisa interagir com o teu coração para que o reino ele possa ser produzido em nós. Semente sem solo, ela é estéreo. Solo sem semente também fica estéreo. Então você precisa guardar nessa noite, né? mais uma vez, olha, no reino de Deus, veja, Deus não trabalha sem o homem e o homem não produz sem Deus. Eu vou repetir, Deus não trabalha sem o homem e o homem não produz sem Deus. Lê do engano achar que nós fazemos alguma coisa, que nós temos força para fazer alguma coisa. Jesus já declarou, Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, olha só, sem mim nada podeis fazer. Então, Deus não trabalha sem o homem e não vai trabalhar, mas o homem não vai produzir absolutamente nada sem Deus. E aí, como a gente está falando de semente, né, a gente vai ver algumas propriedades dessa semente que Jesus ele compara né, à palavra de Deus. A gente vai ver quatro propriedades dessa semente, ou seja, da palavra, fazendo essa analogia que Jesus fez do reino com a semente e a terra, a gente vai ver quatro propriedades. A primeira delas é essa aí, ok? A semente, né? que você já sabe que é a palavra de Deus, ela sempre, diga sempre, ela sempre é viva e cresce e desenvolve. Sempre. A semente, a palavra é sempre viva. E ela vai sempre crescer e desenvolver. Aleluia. E aí eu peço que você abra comigo, por favor, lá no livro de 1 Pedro. Abra lá. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. E Pedro vai justamente... Dar essa declaração, falando a respeito também de semente. Falando dessa natureza, da natureza da semente, da palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, diz assim, Pois fostes, falando para nós, igreja, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, ou seja, não de semente humana, não tem nada a ver com o homem, mas de incorruptível semente de Deus, palavra de Deus, e aí ele fala, mediante a palavra de Deus, a qual o quê? Vive e é permanente, ela é viva, ela cresce, ela desenvolve e ela é permanente, então queridos, a palavra de Deus, comparando com uma semente, o reino de Deus comparando como uma semente, ele é vivo, ele é perfeito, ele é incorruptível. Daí a gente pode chegar né, à seguinte conclusão, veja, anote aí, por favor, o que Deus produz em nós será sempre vivo, perfeito e permanente. Você pode repetir comigo? O que Deus produz em nós será sempre vivo, perfeito e permanente. Vivo, perfeito e permanente. A palavra é viva. Viva. Vamos sair da plataforma de que a palavra é só letra, é só logos. Não, ela é viva, ela é revelada, ela precisa ser revelada. Em Marcos capítulo 12, verso 27, Jesus disse que Deus não era Deus de mortos, e sim de vivos, vida. Em João 6,63, Jesus falou, olha, as minhas palavras são espírito e são vida, são vida. Então nós precisamos todos os dias, já que nós somos cidadãos desse reino, é, invocar, vamos fazer isso amanhã, numa live de oração, mas você pode fazer isso na tua casa, no teu trabalho, na trilha, no passeio, dentro do ônibus, aonde você estiver, você declarar a palavra viva sobre a situação que você enfrenta, você declarar a palavra viva é, sobre um problema, declarar a palavra viva, queridos, declarar, Senhor, o teu reino está em mim, e a tua palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. E por isso eu posso declarar, eu sou curado, eu sou regenerado, eu fui justificado, eu fui redimido, eu fui perdoado, eu fui salvo. Abra a tua boca e declare. Vamos sair de uma plataforma de um nível de declaração que a gente só faz aquilo e só fala daquilo que a gente vê daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente está inserido, e vamos começar a declarar a palavra, nas mínimas situações, de repente você vai numa consulta médica e o cara fala para você, né, ó, oh, cara, olha só, não tem mais jeito, e ali na hora você fala, olha, deixa eu te falar uma coisa, pode não ter mais jeito para a medicina, pode não ter mais jeito para você, mas olha, eu creio no Deus do impossível, eu creio no meu Deus, porque na palavra de Deus está escrito e eu vou ficar com o que está escrito até o final. E a pessoa vai olhar para você, o médico vai olhar para você, não, oh, tudo bem, eu respeito a sua fé, que pá, 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 que ninguém mas declare, não tenha vergonha, uh, aleluia, não tenha vergonha da palavra, porque Jesus ele não teve vergonha de nós. Jesus, quando estava naquela cruz lá, nu, ele não teve vergonha de nós. Ele pensava em mim, ele pensava em você. Ele pensava em cada um de nós. Ele não se vergonhou. Não tenha vergonha de Deus. Não tenha vergonha de declarar a palavra, porque ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Ela produz efeito, ela é uma semente. E se ela for lançada na terra, ela vai produzir. Ela vai germinar. Porque ela é eficaz. Ela é eficaz. Ela não é uma semente deteriorada. Ela não é uma semente podre. Ela é eficaz. Ela é viva. Ela cresce. Ela desenvolve. E é justamente isso que Deus quer para cada um de nós, queridos. Que a nossa vida ela cresça, ela se desenvolva. Aleluia. No nome de Jesus, queridos, a segunda propriedade da semente, que é a palavra de Deus, do reino do nosso Deus. Veja. É, a semente, a palavra de Deus, ela estará sempre envolvida num processo de transformação. Sempre. Sempre estará. Porque é o que acontece de maneira natural. Quando você lança uma semente no solo, você lança algo e depois de um tempo, de um processo, você vê algo florescendo completamente diferente daquilo que você lançou na Terra. Então, eu quero que você abra comigo, por favor. Vá lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 18. 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Eu vou ler na versão da Bíblia Viva, tá? Então, se você tem Bíblia eletrônica, você pode acompanhar por essa versão. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, na versão da Bíblia Viva. Veja lá o que está escrito. Diz assim, nós os cristãos, falando nós, sobre nós, da igreja, Falando sobre você, que nos assiste aí pela internet. Nós, os cristãos, entretanto, não temos nenhum véu sobre o nosso rosto. Podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor, o que, é que Ele faz? Ele trabalha dentro de nós. Trabalha dentro de nós. Tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele. Aleluia! Mais e mais semelhante a ele, querido, não existe ninguém ou coisa alguma que amadurece da noite para o dia. Não existe uma semente que uma vez plantada vai gerar no dia seguinte uma árvore pronta. Isso não acontece. E esse muitas vezes é o nosso grande problema. Nós, nós queremos ver as coisas sendo resolvidas, né, acontecendo na nossa vida de maneira instantânea. Olha só, deixa eu te falar, a tua vida não é um miojo. Diga para quem está do seu lado. A sua vida não é um miojo. Diga aí. viu? A sua vida não é um miojo. Não é. Não é instantâneo. Não vai ficar pronto em três minutos. Não é automático. A gente quer as coisas para ontem, querido, mas no reino de Deus não é assim. É um processo... De acontecimentos. De acontecimentos. Veja o que está escrito lá. Eu coloquei para vocês. Tiago, capítulo 1, verso 21, na versão da Bíblia viva. Veja. Portanto, livrem-se de tudo o que está errado em sua vida, tanto interna como externamente, e alegrem-se humildemente com a mensagem maravilhosa que nós recebemos. Pois ela é capaz de salvar as nossas almas à medida do quê? Eu gravei. À medida que se desenvolve, não é automática, não é instantânea, não é para ontem, ela se desenvolve. E, queridos, veja, no reino de Deus, a maior parte daquilo que Deus Ele opera em nós é resultado de um processo de mudanças. Poucas coisas são resultados de algo automático ou instantâneo. É um processo. É um resultado de um processo, é um resultado de um processo, é um resultado de um processo. A nossa mentalidade ela não é transformada do dia para a noite. É? Você quer ver a sua casa sendo transformada, isso não vai acontecer do dia para a noite. É um processo, é um treinamento, é um passo a passo. E aí eu trouxe para você, né? o Sérgio me ajudou, esqueci a minha raquete em casa. O pastor Alexandre hoje falou a respeito do tênis. Então, na verdade... Essa aqui é uma raquete que não é a que eu jogo, obviamente, que isso aqui é uma raquete de beach tênis. Mas vai servir para a ilustração que eu quero dar para você. É um processo. Ninguém aprende, ninguém começa a jogar tênis, é, fazendo todos os movimentos e jogando de maneira perfeita. É um processo. Eu me lembro quando eu comecei a aprender a jogar lá na Namíbia, eu jogava assim. Ó. E, certamente, se você for pegar uma raquete de tênis, você vai fazer exatamente isso. Você vai devolver dessa forma. Mas aí você vai, o quê? Se exercitando, você vai treinando, você vai tendo aula, e aí você né, vai percebendo que o movimento, ele muda. O movimento, ele muda. O jeito de você pegar na raquete, ele muda. É isso? Então, o movimento, você bate na bola e traz aqui. Você bate na bola e traz aqui. E aí você vai se aperfeiçoando e você começa já a fazer os famosos slides. É né? E você vai crescendo, mas é um treinamento, é um exercício. Assim é na nossa vida. Não adianta pegar essa raquete aqui e achar que na primeira aula, no primeiro dia, você vai estar jogando que nem o Djokovic, não vai estar. Nem eu estou, e falta quilômetros, bilhões de quilômetros para eu chegar aonde o Djokovic está. Mas é um treinamento. É um exercício, assim é a semente da palavra de Deus, assim é a transformação que Deus quer realizar na tua vida. Não é da noite para o dia, não é de uma hora para outra, mas é um processo. É um processo de mudança, assim como a gente lança uma semente no solo e ela leva um tempo para germinar, assim são as coisas que nós esperamos que aconteça nas nossas vidas. Assim são as coisas, queridos. Há um processo. Então, olha bem para essa raquete aqui, que é para você não esquecer. No final das contas, você vai esquecer quase tudo que eu preguei aqui nessa noite. Mas eu tenho certeza que o exemplo da raquete, ela vai ficar no teu coração, que é um processo. A palavra de Deus, ela é um processo na tua vida. Mas, olha, não deixe de treinar. Não deixe de ir para a quadra. É? não deixe de chegar lá, ó. ela é testemunha, seis horas da manhã eu já estou no aterro do Flamengo, duas vezes na semana, opa, então, né, o processo está ficando o quê? Cada vez, está cada vez melhor, né? um dia desse passou um camarada que jogava comigo lá, ficou assistindo lá, quando a gente terminou de jogar, ele falou, poxa, você está jogando melhor, né?" aí eu falei, claro, agora eu estou vindo duas vezes por semana aqui, jogar tem que melhorar, não é possível, não é isso? Aí você vai corrigindo o movimento, né? você vai corrigindo a batida na bola, você vai dando né, efeito na bola e você vai, cada vez mais, estando melhor. No reino de Deus é a mesma coisa. É um reino de expansão, de crescimento, mas Deus conta comigo e com você. É a nossa parte. Ir para essa quadra e levantar essa bola e dar um saque, um ace na cabeça do inferno tacar essa bola na cabeça do inferno. E vou te falar, cara, a bola de tênis dói. Ela dói. E quando eu tiver né, frente a frente com o inferno, eu vou mirar, você sabe aonde, que vai doer mais ainda nele. Se ele tem isso pra ser mirado. Eu vou dar na nele com vontade. E é assim que você tem que viver. Essa é a tua vida. Então, olha, aquilo que Deus tem pra fazer, não se desespere dentro do seu tempo, vai acontecer, vai chegar no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Terceira, queridos. Terceira propriedade da semente. Ih, Meri, bota aí para mim. Aleluia. É isso aí. Terceira. é A semente, ela é cheia de vida e poder. Aleluia. A semente, a palavra que você tem no teu coração, ela é cheia de vida e de poder. Você já parou para pensar, queridos? Um, um pequeno grão, uma pequena semente, e daqui a pouco você vê uma árvore. Na nossa compreensão natural, essa conta não está certa. Como é que algo tão pequenininho pode produzir algo tão grande? Assim é o reino de Deus. Veja, Hebreus capítulo 4, verso 12, a primeira parte do verso. Veja, veja o que, que o autor aos Hebreus ele fala. Ele fala assim, olha, porque a palavra de Deus ela é o quê? Ela é viva e eficaz. Uh, ela é viva e eficaz. Você pode repetir? Ela é viva e eficaz. Aleluia, na Bíblia é viva. Veja o que, é que ela diz. Porque tudo quanto Deus nos diz é cheio de força viva. Cheio de força viva, queridos. Queridos, todas as palavras de instrução, todos os mandamentos, todas as promessas, todos os conselhos de Deus na sua palavra estão cheios de vida e poder. Eu vou repetir, todas as palavras de instrução, de direção, de promessa, de conselho, estão cheios de vida e poder. Por isso a gente pode repetir, por isso a gente pode declarar Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Por que, que não vai haver impossíveis? Porque todas as promessas de Deus, queridos, que você já aprendeu que são sementes, elas estão cheias de vida e poder. Então, veja, não há nada, diga nada, nada, não há nada que possa impedi-las de produzir. A gente já viu que são sementes incorruptíveis, são sementes poderosas, são sementes vivas. Por isso está escrito né, lá em Romanos, capítulo 1, verso 16, eu leio para você, Paulo declarando isso, olha, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Aleluia! Não se envergonhe. Não se envergonhe da palavra. Não se envergonhe de declarar. Isaías 53, verso 4. Certamente, Jesus levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores. Ele levou sobre si. Por que, que eu posso declarar isso? Porque a palavra é cheia de vida e poder. Poder. Ela é cheia de vida e poder, queridos. Então veja, no reino de Deus, grave isso nessa noite. No momento em que você ouve a palavra, seja sobre salvação, seja sobre cura, seja sobre o que for, existe poder e vida suficiente para você ser salvo e curado e redimido e justificado e regenerado e ter a tua vida reconstruída. Porque ela tem poder, ela tem força e poder. Aleluia, e por último, queridos, a quarta propriedade da semente, da palavra, do reino de Deus. Aleluia, eu quero trazer para você. A semente, a palavra, ela sempre, sempre vai necessitar de um solo para produzir. Como Jesus mesmo declarou, o reino de Deus é semelhante à semente lançada à terra. Sementes, palavra, sempre vai necessitar de um coração para que possa produzir. Nenhuma semente germina dentro de um saco plástico. Por quê, pastor? Porque ali não é o lugar para ela produzir. Não é. Pastor, está lá. Se você for na minha casa, está aberto lá. Salmo 91. Salmo 91, aberto dentro da sua casa. Não tem capacidade de produzir absolutamente nada. Palavra, semente, precisa de coração. Precisa de solo. E o que, é que eu quero dizer com isso nessa noite? Não adianta eu ser só ouvinte. Porque eu sendo ouvinte, olha a comparação que eu vou fazer. Se eu for só ouvinte, se eu venho para cá uma vez no domingo, uma vez no mês... Uma vez sei lá quando, né? eu tenho esses encontros, esses não é nem encontros mais, são espasmos com Deus. Hoje eu vou ter um espasmo com Deus, que é, vai, vai acontecer hoje. Depois sabe lá Deus que quando, quando a gente tem esses espasmos com Deus, queridos, eu estou na verdade colocando a semente dentro de um saco plástico. Ele não está aqui no meu coração, não está no meu coração. Por isso a gente aqui insiste, a gente fala. Vem para a igreja, vem estar tá com a gente. Participa das programações. Eu, eu falei isso aqui pela manhã e vou repetir agora à noite. Nós não estamos num programa de auditório para entreter você. Na, 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 Não é a nossa intenção. Não é a nossa intenção. É para que você, é, cada vez mais, receba sementes. Coloque elas dentro do teu coração e elas possam germinar. Então, é por isso que tem movidas, é por isso que sábado que vem tem Bispo André, é por isso que os jovens se reúnem. Não é para passar tempo, mas é para a gente ter a nossa vida transformada, é a gente ter a nossa vida edificada. Vamos sair ontem dessa plataforma. É um lugar agradável, é um lugar gostoso. Uh, ar-condicionado, aleluia, que maravilha, isso, aquilo, outro... Vamos viver a palavra, ela precisa de um solo para produzir. E queridos, o solo, você já sabe, é o nosso coração. E o princípio é: veja, não existe, não existe, não existe palavra na Bíblia que haja por si só a seu favor se você não obedecer a ela. Esse livro aqui está recheado de palavra, de promessa, de bênção, de semente. Olha, mas está cheio. Mas não vai agir por si só se você não der ouvidos, não der crédito, não responder, não obedecer a ela. Não tem como. E veja, né? a gente está falando de obediência. Obediência, que é fruto de fé, vai liberar vida e poder que existe na semente. Como é que eu faço para liberar vida e poder de uma semente natural? Tem que regar, tem que ter a condição climática, o sol, a chuva e tal. Pois é, no nosso caso, é obedecer. É nós exercermos a nossa fé. Fazendo isso, a gente vai liberar esse poder que existe na palavra, na semente. Então, veja, queridos, no momento em que você toma posse, que você toma posse de uma promessa de Deus, que você obedece, que você crê, nesse momento o poder vivo e eficaz da palavra de Deus, da palavra viva, ela começa a agir na sua vida. Pastor, mas eu ainda não estou vendo. Beleza. Quando você lança uma semente na terra, você fica vendo o que, que acontece lá dentro da terra? Não. Mas está sendo trabalhado, não está? O processo está acontecendo, não está acontecendo? Está. Está acontecendo. E dependendo da semente, vai haver um tempo de frutificação. Assim é a nossa vida, queridos. Você pode não estar tá vendo, eu quero declarar com ousadia e autoridade nessa noite na tua vida no nome de Jesus. Jesus. Você que tem plantado. Ninguém tem visto o teu plantio. Ninguém tem visto o teu plantio. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus sobre a tua vida que você vai colher. Você vai colher. Você vai colher. Mesmo que você ainda não esteja vendo. Você vai colher. Mesmo que você não veja. Mesmo que você não veja. E aí a gente poderia, né, até se a gente pudesse ter esse bate-papo com Deus, né? De pedir a Ele alguma coisa, a gente está falando de semente. Então vamos imaginar que a gente virasse para Deus e falasse assim, Deus, eu queria que Tu me desse, que você me desse um, um limoeiro. Porque eu gosto muito de limonada, alguém gosta aqui? Uh, aleluia, hoje eu tomei uma limonada suíça maravilhosa, aleluia. Glória a Deus, maravilha, né? Então vamos lá, Senhor, me dá um limoeiro porque eu gosto do tal do limão. E Jesus já falou, Deus já falou para você, olha, eu já te dei. Mas aí a gente entra numa uma outra pergunta, ué, Senhor, mas cadê o limoeiro que eu te pedi? Cadê o limoeiro? Eu não estou vendo. E aí Deus vira-se para nós e fala assim, olha só, o limoeiro... Está na tua mão. O limoeiro está na minha mão. Está na sua mão. Está nas nossas mãos. É na, é na minha mão? É, Deus já falou para você nessa noite, está, está na sua mão. Ah, Deus, mas isso aqui é uma, é uma semente de limão. Pois é. E aí Deus responderia para mim e para você, é? olha só, se você crer, se você obedecer, se você trabalhar essa semente, você vai ver ela se transformar num lindo e num grande limoeiro. Deus estaria dizendo, olha, Marcelo, eu já te dei o limoeiro através da semente. Eu já te dei o filho que você tanto espera através da semente. Não sei por que eu estou falando isso aqui agora. Eu já te dei o emprego que você tanto sonha. Eu já te dei. Já foi dado, já foi liberado toma posse, porque a semente está na tua mão. Está na tua mão. Então, queridos, o que eu quero dizer para você nessa noite, fique de pé, por favor. O reino de Deus, ele já está pronto. O reino de Deus, ele já está pronto. Totalmente pronto. Completamente pronto. E as sementes, elas estão nas nossas mãos. Mas Deus, ele já olha para cada um de nós, né, que estamos dentro do seu reino, e ele, por exemplo, ele já vê a árvore prontinha. Prontinha a árvore do perdão, está ali, prontinha. Pronto, pronta, pronta, pronta. Porque já foi providenciada pela palavra. Olha, Deus já olhou para mim e para vocês, já viu ali a árvore da cura. Prontinha. Prontinha. Ah, oh, pastor, mas. Mas eu ainda não vi. A semente está na tua mão. A semente está na nossa mão. Olha, já está aí prontinha, por exemplo, a árvore da proteção. Já está feita, já está pronta. Ah, pastor, mas às vezes eu me sinto assim, eu me sinto assado. A semente está na tua mão. Olha, tem uma outra árvore aí pronta aí na tua vida. Né? Que é a árvore da salvação de todos os teus familiares. Já está pronta. E sabe o que é melhor? A semente dessa árvore já está na sua mão. O Senhor já te confiou isso. Porque eu só preciso crer no Senhor Jesus para que toda a minha casa seja salva. Olha, eu já vejo na tua vida a árvore da provisão. Ela já está estabelecida, ela já está frondosa, ela já está crescida, ela já está maravilhosa. Pastor, mas eu ainda não vejo... Porque a semente está na tua mão. Lança essa semente. O reino de Deus é comparado à semente lançada ao solo. Não adianta ficar com ela na tua mão, porque ela não vai produzir. Mas se você lançar, né? e eu lanço aonde? Em você mesmo, no teu coração, na tua vida, ou sobre a vida de alguém. Se você fizer isso, você vai ver essas sementes germinando. Você crê nisso? Amém? Amém? Então, coloque a mão sobre o teu coração, Eu quero orar por você.